0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, jetzt mal ehrlich, Episode 24. Wir haben lustige und traurige Themen dieses Mal behandelt. Zum einen haben wir darüber gesprochen, was denn der Freddy eigentlich für eine neue Company gegründet hat, nämlich Cleverly, was die macht und welches Problem sie eigentlich löst und warum es bei Freddy so eine Freude auslöst, Unternehmer zu sein und Sachen zu gründen. Dann haben wir darüber gesprochen, wie man eigentlich bedeutungsvolle Beziehungen eigentlich wirklich pflegt und wie man sich selber ein bisschen vor Augen führt, dass das nicht immer selbstverständlich ist, dass die lieben Leute, die man um sich so hat und schätzt und mag, dass die immer da sind, sondern dass man sich selber auch vielleicht mal so ein bisschen vor Augen führt und reflektiert, welches Unfinished Business man eigentlich so mit sich rumträgt. Wir haben darüber gesprochen, wie ich es schaffe, ein Instrument zu lernen und wir haben als Lifeline-Experiment sozusagen Freddy's Atlantiküberquerung geplant. ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber in Schritten mal diskutiert, wie er sich der Sache nähern würde. Diese und wie immer viele spannende weitere Themen in Jetzt mal ehrlich, Episode 24.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24, 24 schon mein lieber Herr Gesangsverein von jetzt mal ehrlich. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder zuhört oder zuschaut und ich freue mich noch mehr, wenn ich ganz ehrlich sein soll, darüber, ja, dass ich nicht alleine bin, sondern Marco da
0: ist. Schön, dich zu sehen. Marco, du siehst großartig aus. Das äh, we weiß ich nicht, aber ich freue mich auch, dich zu sehen und äh, wir haben uns schon ganz schön lange nicht mehr gesehen und gehört, von daher, glaube ich, könnte das eine ganz, eine ganz spannende 60 Minuten werden oder wie lange auch immer es wird. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, es fühlt
1: sich für mich so frisch an. Wir hatten ja mal so ein paar Folgen, wo ich so ein bisschen durchgenudelt war, aber heute muss ich sagen, pff. also ich freue mich, ich freue mich richtig auf dich. <lacht> He ja. Heute bist du
0: richtig fresh. Yes. Erzähl, wie geht's dir?
1: Ähm, gut geht's mir, gut geht's mir. Es sind äh, viele Themen. Wir haben ja jetzt äh, gefühlt noch einen Monat, äh, bis die Sommerferien losgehen. Wir haben heute erfahren, dass äh, der Berliner Senat, Senat sagt, ja komm, ist nur noch ein Monat, lassen wir die Schulen einfach zu. Ah, wirklich? Ähm, wow. Jaja, Ju ja. Julia ist äh, schwer begeistert. Ähm, aber unabhängig davon, ähm, ja, die Sommerferien in Griechenland stehen ein bisschen vor der Tür. Das freut uns, da freuen wir uns drauf und insgesamt sonst ja viel zu tun, aber ganz viele positive Sachen. Bei dir, Marco.
0: Ja, gab auch ein paar negative Sachen. Ich glaube, da kommen wir nachher wahrscheinlich noch mal irgendwie dran vorbei. Aber ich bin jetzt nach dem, sagen wir mal, nicht ganz geglückten Urlaub zwar nicht erholt, aber zumindest mal langsam wieder energiemäßig besser drauf. Von daher mhm. freue ich mich drauf, dass wir uns jetzt so ein bisschen auch über positive Sachen mal wieder austauschen können. Und damit würde ich ganz gerne einfach mal direkt reinspringen. Nämlich, ähm, ich habe in deinem Vlog gesehen, dass du ja jetzt quasi dein neues Startup so ein bisschen aus dem, man kann nicht drüber reden oder man will mhm. nicht drüber reden oder es gibt noch nicht so viel drüber zu reden, so langsam auftaucht. Und ähm, finde ich eigentlich die richtige Zeit, dass wir jetzt da auch mal drüber reden, weil wir auch noch gar nicht so genau beleuchtet haben, was du da eigentlich machst und wie es heißt und warum du das eigentlich machst. Ja. Und das das würde ich ganz gerne mal jetzt so zum, zum Anfang beleuchten, weil du bist ja jetzt im Vlog auch wieder bisschen aktiv geworden, das hat ja auch mal so eine kurze, ähm, sagen wir mal, Phase der Überforderung gegeben, wo du gesagt hast, da schaffe ich das auch nicht, da, da kann man ja jetzt so ein bisschen auch verfolgen, was du da machst, aber vielleicht mal so in zwei, drei Sätzen zusammengefasst, wie heißt und was das Problem und worum geht es dir da auch bei, ja. finde ich ja auch spannend.
1: Also Genau, ich bin auch tatsächlich total ähm, aufgeregt oder ja, happy, jetzt darüber mit dir sprechen zu können. Als klar war, Mitte, Ende letzten Jahres, dass äh, ich Body Change, dass wir Body Change erneut verkaufen würden und, und äh, sozusagen was Neues starten, haben Julia und ich, weil das schon auch aus der Frage, dass wir wieder was gemeinsam machen wollen, überlegt, was könnte das Thema sein, was uns genauso packt und erfüllt und treibt, wie das mit dem Thema Ernährung bei Body Change war. Und jetzt ist unsere älteste Tochter Luisa ja in der Schule und die, die nächste kommt jetzt gleich in die Schule. So dass wir eigentlich für uns gesagt haben, einen Bereich, der uns mindestens genauso, wenn ich noch stärker packen könnte würde, ist Bildung, weil da so viel im Argen liegt. Und das kriegen wir einfach mit von, von, von unseren Freunden, Familien in unserer Umgebung und haben uns dann angeschaut, was passiert eigentlich im Bereich Bildung und ja, a viel zu wenig und b natürlich das meiste in der Schule. Aber da hat man halt so wenig Einfluss drauf und haben uns gesagt, lass uns doch mal überlegen, wenn wir wenn wir sozusagen im, im Bildungssektor was bewegen wollen würden, wie könnte das aussehen? Und haben dann uns eben ganz viel angeschaut äh, im Bereich außerschulische Bildung, weil mir war klar als Unternehmer, ich möchte, ich möchte jetzt nichts machen, wo ich irgendwie abhängig bin von den langsam malenden Mühlen des Staates, sondern ein eigenes Angebot im Grunde genommen aufbauen. Um, und haben uns dann ganz viel angeschaut und am Ende des Tages Ende letzten Jahres äh, unsere neue Firma gegründet, die heißt Cleverly und ich finde den Namen auch mega <lacht> auch äh, offensichtlich hast du den ja, auch, genau. hast du
0: den auch mitgeprägt
1: genau Cleverly und was macht Cleverly Cleverly ist im Grunde genommen äh, wir sind eine Online-Nachhilfeschule eine digitale Online-Nachhilfeschule aber eigentlich sind wir so viel mehr als nur Online-Nachhilfe weil als wir zig Stunden Online-Nachhilfe genommen haben oder Nachhilfe genommen haben, haben wir gemerkt, dass ähm, die, die, die Verbesserung der Schulnoten unserer Kids von einer 5 auf eine 3 oder von einer 3 auf einer 1, whatsoever ist nur ein Element. Und worum es uns bei Cleverly eigentlich geht, ist neben dem Verbessern der Schulnoten in den einzelnen Fächern einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen. Das heißt, wir haben bei uns Mentoren, die Cleverly-Mentoren, ähm, die ganz früh schon sozusagen ähm, das Kind kennenlernen, die Eltern kennenlernen und wir schauen uns an, wo steht der, der Junge und das Mädchen und wo können wir die eigentlich gemeinsam hinentwickeln? Weil, was wir eigentlich lösen wollen mit Cleverly, ist eben nicht nur die Verbesserung der Noten, sondern eigentlich diesen enormen Lernstress, der zu Hause entsteht, in der, im Familienverbund entsteht, bis zu in die Ehe hinein entsteht, wenn die Kids äh, am Thema Lernen und Bildung scheitern. Und mhm. da im Prinzip zu sagen, wir setzen da an und sind mit unseren Mentoren äh, so ein bisschen wie ein Moderator zwischen Tutor, Eltern und Schüler. Und helfen, das alles zu entspannen. Auch eben die Themen, die zwischen den Fächern passieren. Du hast so Sachen wie Prüfungsängste, Bullying. Also ganz ganz viele spannende Themen, wo eine Nachhilfelehrer aussteigt, weil der Nachhilfelehrer ist. Wo wir aber eigentlich so richtig erst anfangen, lebendig zu werden. Das heißt, wenn du zu uns kommst mit deinem Kind, dann ja, wird das in Mathe besser werden, weil wir sehr gute Nachhilfelehrer haben, aber eigentlich, worum es uns geht, ist, ist ähm, euch dabei zu unterstützen, auch die Persönlichkeit und die anderen Themen, die zwischen den Fächern liegen, wirklich anzupacken und, äh, und ganzheitlich zu verbessern. Und das ist, Marco, das war eine Idee, aktuell ist es schon lebendig, also es passiert jetzt schon ähm, und das erfüllt mich, äh, es erfüllt mich sehr. Also ich, es macht großen Spaß.
0: <lacht> Was genau macht ihr da am meisten Spaß dran an dem, an dem Gründenprozess, das ist ja so ein, für dich stand es ja weder in Frage, man könnte ja jetzt auch sagen, puh, jetzt habe ich schon das ein oder andere Unternehmen begleitet, auch länger und das ist auch ganz schön anstrengend, aber du hast ja nicht lange gezögert, da wieder reinzuspringen, also du hast ja Anlauf genommen, du hast ja nicht aufzuhalten. Ja. Was, was macht das mit dir für dich, dass du sagst, so, ich, ich kann gar nicht anders? Ich habe das
1: jetzt nochmal krass gemerkt, Marco, weil ich habe ja im Grunde genommen, das darf man nicht vergessen, ich habe jetzt zehn Jahre lang Body Change gemacht. Und was mich so lange äh, an dem einen Thema gehalten hat, war das Thema Ernährung, wie gesagt, aber war, dass wir immer wieder neue Ideen hatten, Internationalisierung, neue Bereiche, E-Commerce, Handel und so weiter und immer wieder so ein bisschen eine unbekannte Komponente zu haben und dann zu schauen, klappt das, was ich mir da vorstelle? das hat mich so lange auch unternehmerisch da gehalten, aber das waren ja immer nur, sage ich mal, kleine Innovationsschübe, ja, hm. Entwicklungsschübe. Und jetzt, und das ist so krass, weil das ist, ich bin ja gerade drin in dieser Phase, Marco, es gibt nichts Schöneres, als wenn eine Idee Wirklichkeit wird. Ah, das ist absolut. das, was jetzt, also, ja. also ich, es gab diesen einen kimo moment ich glaube, ich habe dir ja auch die WhatsApp dazu geschickt. In unserer Vorstellung als Gründerteam, ja, war, wir helfen Eltern bei also wirklich in der Not, in der sie sind, wenn wenn sozusagen das Thema schlechte Noten und Lernstraße nach Hause kommt. Das war die Theorie. Und jetzt, und da gab es eben vor zwei, drei Wochen eine E-Mail. E Wir kriegen ja immer dann E-Mails von den Eltern, äh, die, die 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 um Rückruf bitten. Und dann dann kommt da eine E-Mail rein, da heißt: Hey, ähm, hallo, meine kleine Tochter Felicitas. Ähm, soll nicht in die dritte Klasse versetzt werden, sagt die Klassenlehrerin, bitte helft mir. Hm. Oder wir hatten jetzt letztens eine, eine Abiturientin, die sagt, hey, am Freitag schickt die uns, ich schreibe am Dienstag Mathe-Abi, Mathe ich habe keine Ahnung, helft mir. <lacht> und, und das sind halt, Marco, das sind halt, das sind echte Menschen mit echten Problemen, denen wir helfen dürfen. Ja. Und, und, und das ist, das erfüllt mich halt maximal, weil man dann merkt, halt, dass aus so einer, aus einem Konzept, aus einer Idee plötzlich Wirklichkeit wird und das angenommen wird. Und das fühlt sich halt so wow an. Ja?
0: Waren schon erste Ernüchterungsmomente auch dabei, wo du sagst so, oh, wow, puh, ja, das habe ich mir jetzt bei dem, sagen wir mal, Realwerden der Idee schon de deutlich einfacher vorgestellt? Also sind schon die ersten Bretter ja. dicker als du dachtest?
1: Naja, wie immer, ähm, es, ist alles es ist alles komplexer, als ich mir das vorgestellt habe. Äh, das geht ja auch los mit Matching der richtigen Nachhilfelehrer und, und, und so weiter und so fort. Und die ganzen Prozesse im Hintergrund, über die ich mir nie Gedanken mache, äh, die, die die sind jetzt schon wesentlich komplexer, als wir das vorgestellt haben. Wir haben aber da eine ganz tollen, ähm, ähm, äh, jemanden ganz, ganz tollen äh, Charlotte eingestellt von, von Lingoda, die das jetzt für uns aufbaut. Aber das ist natürlich viel komplexer. Und was man sagen muss, und das ist aber auch total spannend, dass im Bereich Mentoring, also wo wir wirklich den Kids und den Eltern helfen, da ähm, den richtigen Weg zu finden, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, da hast du natürlich alles dabei, Marco. Da hast du vom... Der Junge braucht nur einen Arschtritt, sagt der Papa. Hm. In Wahrheit braucht er eine Menge mehr. Hm. Bis hin zu wirklich sozusagen Stressthemen, die die Kids in der Schule haben. Und das dann so, das hinzubekommen, da sind wir noch dran. Also weißt du, dass das Mentoring dann auch wirklich Früchte trägt. Aber das ist am Ende auch Learning by Doing. Und Das klingt jetzt schlimm, ist aber ganz normal. Äh,
0: total. Ich. Also wenn du so, so Sachen wie Nachhilfe machst, ist das ja wahrscheinlich auch der Punkt, den du gerade gesagt hast, nicht, dass der kleine Junge einen Tritt in den Hintern braucht, sondern vielleicht braucht auch der Vater die Erklärung, was der ja. Junge eigentlich braucht. Ja. braucht. Wie, wie geht denn mit dem Thema um, dass jemand kommt und sagt, cool, ich wollte ja eigentlich buchen, dass mein Kind irgendwie von einer 5 auf eine 3 kommt, in Mathe. Jetzt stellen wir fest, es ist nicht nur Mathe, sondern es ist Prüfungsangst oder was weiß ich was. Und jetzt stellen wir fest, die Ursache liegt ja vielleicht gar nicht bei, bei dem Kind, sondern bei den Eltern. Kommt das vor schon? Oder ist ja, das auch Teil, ja, der, Teil der, ja. der Lösung? Oder wie geht man dann damit um? Also, es ist ganz spannend. Wir
1: hatten ganz am Anfang, bevor wir gestartet haben, haben wir gesagt, okay, was ist unsere Devise? Customer first.
0: Who hm. is <lacht> so. <host> the Customer? <lacht>
1: ja, und jetzt ist es Kids first. Ja. Kids first, kids first, kids first. Weil das Spannende ist, dass und das ist aber ein Teil der Magic, dass Kinder und Eltern kommen dann sozusagen in der Konstellation zu uns und Eltern haben eine ganz klare Vorstellung, was das Kind braucht, in was das Kind sehr schlecht ist, hm. dass es sowieso ein ganz wenig gut ist. So Und dann gucken wir da drauf als neutraler, aber Achtung, weil alle unsere Mentoren sind Pädagogen, aber kompetenter, sozusagen externer Ansprechpartner, ja. und öffnen wirklich die Augen. Und die Eltern blicken mit einem anderen Blick auf ihre eigenen Kinder und ich glaube, das ist da, wo wir auch zum Wohle des Kindes ähm, äh, äh, eine echte Chance haben, die, dieses Verhältnis auch nochmal zwischen beiden irgendwie äh, neu zu erwecken, weil dieses Feedback kriegen die Eltern ja ganz selten von den Lehrern, was ja eigentlich äh, hm. das Beste wäre, weil die Lehrer dafür keine Zeit haben. Und da ist es schon so, klar, da treffen wir auf Konstellationen, wo da mehr Bereitschaft auch elternseitig ist, sich zu bewegen, bei manchen ist es weniger. Aber am Ende, der Mentor ist nicht der Mentor der Eltern, sondern ist der Mentor des Kindes. Mhm. Und Aber wir müssen auch mit den Eltern kommunizieren, um sozusagen da Behaviors ähm, äh, zu, äh, auch zu verändern. Ja?
0: Absolut. Habt ihr da schon die ersten Erfolge so zu, oder so die ersten Erfahrungen gemacht, wie das dann ankommt, wenn jemand... Also ja, ich, ich sehe so ja. die Analogie, zu uns kommen ja auch immer Leute und sagen so, das ist unser Problem und eigentlich wollen wir, wir brauchen ein bisschen OKA und das andere brauchen wir alles gar nicht, aber wenn du da so als Externer drauf guckst, ist das Problem oftmals, nicht immer, aber woanders so und dann dieser Erkenntnisgewinn so, hm, ja, vielleicht bin ich nicht nur Teil der Lösung, sondern auch Teil des Problems, der ist ja der ist ja schwierig, wie kommt denn der bei Eltern bis jetzt so an in dem Diskurs? Ah.
1: Also bis jetzt hatten wir, also man muss eins dazu sagen, und das ist, das ist, glaube ich, genial, Marco, in unserem Konzept. Die kommen zu uns nur mit der Erwartung, dass die Schulnoten sich verbessern. Mhm. Das ganze Thema Mentoring verkaufen wir gar nicht. Also das ist, das ist nicht, hello, kommt zu uns, wir machen Mentoring, sondern es geht, in die Zeit kommen die aufgrund der Schulnoten und dann findet ein Kennenlernen mit dem Mentor statt und die ersten Stunden, und das kriegen die auch einfach nur so, das ist Teil, Teil unseres Angebots am Ende des Tages. Und dadurch passieren so große Aha-Effekte, weil es so unexpected ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich gehe nicht zum Kind- und Jugendpsychologen und sage, so, jetzt erwarte ich, dass, dass mein Sohn dann hinterher keinen Knacks mehr hat, sondern die kommen ja wegen was anderem. Und wir hatten jetzt, ich, ich nehme mal ein Beispiel raus, und ich denke mir jetzt aber irgendeinen Namen aus, das Mädchen heißt, äh, sagen wir mal Silvia, okay? Ja. Zwölf, ist zwölf Jahre alt, siebte Kla äh, sechste Klasse. Ähm, und Silvia ist zu uns gekommen weil wegen der Mathe-Schwäche, so hieß es. Ähm, und dann haben wir herausgefunden, und dann gibt, haben wir natürlich äh, die äh, Tutoring im Bereich Mathe und dann gab es das erste, erste Mentorgespräch mit Silvia und ihrer Mama. Und dann stellt sich ganz schnell für unseren äh, Mentor heraus, Silvia hat riesigen Leistungsdruck. Mhm. Also sie, sie hat das Gefühl, nie gut genug zu sein. So. Ähm, und das hat auch die Mutter so. Ja, die, die könnte doch viel besser sein. Und dann stellte sich ganz schnell heraus, Silvia wurde eigentlich ein Jahr zu früh eingeschult. Die ist die Jüngste in ihrer ganzen Klasse. Woraufhin die Mentorin gesagt hat, hey Silvia, du kannst dich eigentlich mal ein bisschen entspannen. Du bist so, du bist ein Jahr zu früh, du kannst auch einfach sitzen bleiben, so in diesem Kontext, ja. weil du bist, es ist eh irre, was du machst. Und dann hatte Silvia ein zweites Thema. Die Mathelehrerin hat die immer gesagt, äh, immer ab Punktabzug gegeben, weil sie das Ergebnis manchmal nicht zweimal unterstreicht, sondern nur einmal. Hat die Mutter auch gesagt, wie kann das sein? Das muss man zweimal unterstreichen, deswegen gibt es Punktabzug. Hat die Mentorin gesagt, hey Silvia, ob du es einmal oder zweimal unterschreibst, ist scheißegal. <lacht> und da muss man einfach sagen, die Lehrerin ist an der Stelle ein bisschen dumm. Ja, so ähnlich hat sie <lacht> formuliert. Entspann dich. Ja. Und dann hat man richtig gesehen, wie beide, also Silvia und die Mama, und das ist jetzt fiktiv alles, ja. was ich dir erzähle, ähm, aufgeleuchtet äh, äh, sind und, und mit so viel Selbstbewusstsein da rausgehen. Und das zu sehen, Marco, das ist halt wow. Das ist wow. Ja. Und vielleicht noch einen Satz dazu und dann musst du mich auch gleich einbremsen. Also ich persönlich, meine Mitgründer, müsstest du das auch nochmal fragen, ich habe Cleverly nicht gegründet, weil ich sozusagen, meine Vision ist, äh, äh, bessere Notendurchschnitte zu schaffen. I give a shit. Ich habe in der siebten Klasse gelernt, dass ich Schule verstehe und ab dann keine Zeit mehr in die Schule investiert, weil ich wusste, dass Schule mich nicht aufs Leben vorbereitet. Hm. so Deswegen ist das gar nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz ist, dass wir mit unseren Mentoren wie mit so einem positiven trojanischen Pferd, vordergründig eine Note verbessern, hintergründig eigentlich Themen setzen durch unsere Mentoren, von denen wir glauben, dass sie wirklich den Unterschied machen, wenn die Kids eines Tages ins Leben entlassen werden. Weil wir können ja dann, wenn wir die Kinder bei uns haben, können wir sagen, hey, hast du Bock auf Coding? Hast du Bock auf Unternehmertum? Wir haben jemanden, der kann mit ihr Unternehmertum machen. Also wir können Themen setzen, die nicht Teil des Lehrplans sind, die aber dadurch, weil wir das machen, Teil der Bildausbildung werden. Und das finde ich halt so faszinierend. Und da siehst du, was das für eine Journey ist, von äh, Mathe von fünf auf drei hin zu, ähm, äh, aufs, Leben aufs Leben vorbereiten. Aufs ja. Leben vorbereiten.
0: Und würdest du auch sagen, dass das so, würde man das heutzutage im beruflichen, also im Erwachsenenkontext, würde man das schon eher als Coaching dann auch in Teilen bezeichnen, oder?
1: Genau, würde man das als Coaching bezeichnen, wobei natürlich, nicht zu vergessen, ein, eine, ein, ein sehr relevantes Element ist und bleibt natürlich die Tatsache, schafft er die Versetzung? Absolut, ähm, ja. Und Also das ist ein Bereich, der ja trotzdem mindestens genauso wichtig ist, hm. mindestens mal initial, ja.
0: Also das heißt, dieser, dieser Mentoring-Part, der ist natürlich nur auf den zusätzlichen Themen und nicht auf den fachlichen Themen, die bleiben, un, die bleiben ja un äh, Unbeeindruckt genau. davon, also man muss trotzdem ja. wissen, wer der Onkel Pythagoras ist und was der da wollte mit dem. Ja, okay.
1: und ein Thema, an dem wir noch arbeiten, weil das ist sozusagen, ähm, wir, äh, also ich bin der Überzeugung, Marco, Bildung kostet. Mhm. Gute Bildung kostet. So, und auch bei uns, wir, wir sind vergleichsweise teuer, was bei uns eine Stunde kostet, ja. Also ab 22 Euro, das ist vergleichsweise teuer. Aber deswegen bekommen wir auch sehr, sehr gute Nachhilfelehrer und haben sehr gute Mentoren. Und ein Thema, an dem wir jetzt noch dran sind, was, was uns aber total wichtig ist, ist, es kann ja nicht sein, dass wir dann mit so einem großartigen Angebot wie Cleverly dann am Ende des Tages wieder nur die Leute das wahrnehmen können, die wohlhabend sind, die sich das leisten können, hm. richtig? Und deswegen versuchen wir jetzt schon A in Richtung Politik, weil eigentlich sollte der, der Staat muss für gute Bildung zahlen, richtig? Ja, absolut. So. Ja. Wenn wir jetzt es schaffen würden, auf Bundes- und auf Länderebene ähm, etwas zu erwirken, dass, dass über ein Gutscheinmodell oder ähnliches Leute, die das sich nicht leisten können, dann eben gezahlt, gezuschusst oder gezahlt bekommen. Das ist ein Punkt, an dem wir arbeiten. Der zweite ist, stell dir vor, wenn, wenn Menschen, denen es finanziell besser geht, ein Euro pro Stunde dann mehr in den Topf zahlen. gehen und ja. mehr zahlen oder es wird abgezogen und läuft. Also das sind auch Thema, an dem wir arbeiten, wo ich durchaus auch jetzt schon erste Kritik merke, weil es ist ganz spannend. Der, der Durchschnittsdeutsche sagt, Bildung und Zahlen, nee, wie soll ich denn für Bildung zahlen? Oder andere sagen, wie kann man ein Unternehmen bauen und damit Geld machen mit der Bildung? Hm. Weißt du, was ich ja, meine? Total. Also das sind durchaus auch Punkte, mit denen wir zu Recht auch äh, nicht kämpfen, aber die Teil einfach dieses, dieses Geschäfts sind, äh, mit denen wir uns aber auch auseinandersetzen und die uns auch äh, faktisch äh, faktisch wichtig sind. Ja? Natürlich am Ende müssen wir müssen wir ein Unternehmen aufbauen, was funktioniert, was sich trägt, was wirtschaftlich sinnvoll ist, um dann idealerweise ähm, das auch äh, maximal vielen Menschen anbieten zu
0: können? Ja, aber also die eine Antwort ist ja, wenn der Staat seine Aufgabe an da vollumfänglich erfüllt, dann braucht es ja gar niemanden, der sich sozusagen ja. um, den, um den privaten Bildungssektor in, in dem schulischen Umfeld bemüht. Also ja. das wäre der eine Punkt. Und ich finde diesen Umverteilungsgedanken äh, eigentlich ganz cool. Ba baut ihr das sozusagen standardmäßig in den Stundenpreis ein oder gibt es da so eine freiwillige Idee? Also,
1: das, also genau, noch weder noch. Okay. Es gibt nur die Idee jetzt, ja. so etwas zu machen und jetzt, jetzt wir haben jetzt 30, 35 Schülerinnen, also wir sind ja noch ganz Schülerinnen Schüler, noch ganz am Anfang, aber ähm, das ist etwas, was wir schon jetzt mitdenken und dann müssen wir mal schauen, wie wir das, wie wir das implementieren, dass es dann auch dann auch wiederum genug äh, sozusagen ähm, äh, Kinder und deren Eltern davon profitieren können, die das auch wirklich, die auch wirklich den Bedarf da haben.
0: Eigentlich finde ich es ganz cool, wenn man sagt, das ist in dem Preis ein so also inkludiert und dann gibt es so ein Programm für das kannst du dich bewerben und wenn du dich dafür qualifiziert, dann kriegst ja. du einen Reduced-Satz, der von den ja, anderen ja. so ein bisschen finanziert ja. wird. So, das finde ich eigentlich ein ganz cooles Modell.
1: Ja, plus du hast ja auch tatsächlich seit geraumer Zeit auf gar nicht wenigen E-Commerce-Seiten hast du ja auch immer mal oder selbst bei McDonalds die Möglichkeit was zu spenden oder abzugeben mhm. und top. Ne? Und das ist, ist, also in diesem Kontext könnte man das ja auch sehen.
0: Also, das wäre dann der Freiwillige. Ich finde es, also wahrscheinlich kann man beides mal testen. Ja. Aber den, das Unternehmen macht das so ein bisschen mandatory, finde ich eigentlich ganz cool, weil du damit standardmäßig den Topf füllst. Ja. So. Und wenn ja. das 50 Cent pro Stunde sind, die dann in den Topf gehen oder wie auch immer.
1: Ja, ja, ja. Good point.
0: Ich habe ein ganz cooles Segway zum Thema Lernen, was ich dich mhm. fragen wollte. Ich würde auch gern was lernen, was nicht jetzt zwingend in deinem, ähm, <lacht> in deinem aktuellen Feld ist, aber was man als Kind eigentlich lernt, aber was ich leider versäumt habe als Kind zu lernen, nämlich ein Instrument. Mhm. Ich würde gern Klavier lernen, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also nicht nur, wie man Klavier spielt, offensichtlich habe ich davon keine Ahnung, sonst könnte ich es ja schon. Aber vor allem, ich weiß nicht, wie es angehen soll, weil mein meine großes Risiko ist ja, weil ich bin ja so ein, Erstmal braucht man die richtige Ausrüstung-Typ. Mhm. Also das, was ich gerne verweiden würde, ist, dann habe ich die richtige Ausrüstung möglicherweise, aber es wird nicht so benutzt. Das würde ich gerne diesmal andersrum angehen und da wollte ich dich mal fragen, was der schlauste Plan ist, wie machen wir das jetzt? Also,
1: Aber Achtung, Achtung jetzt Marco, wenn du das, if you go down this road, you go down this road, weil es könnte dann sein, dass ich dich dann jetzt auch committed drauf. Ja, also, absolut,
0: aber das ist ja, also, deswegen das frage ist, ich auch.
1: Das Lustige ist, das Thema, ich will Klavier lernen, ist gar nicht so weit weg von, von meiner Lebenswirklichkeit. Also ich will kein Klavier lernen, ich, äh, ich, ich glaube, ich bin grundauf unmusikalisch und auch unmotiviert, was äh, Musik betrifft, aber wir haben natürlich in unserem Umfeld einige Familien und Kinder, wo das Thema, er soll oder sie soll oder will Klavier lernen, wie gehen wir das an, ja. das ist schon ein Thema. ist. Also deswegen kann ich vielleicht sozusagen Transferleistung, ähm, weil genau da ist man, ja, sie will unbedingt Klavier lernen, äh, sie ist zwölf, äh, äh, was kostet so ein Flügel und wie kriegen wir den ins Wohnzimmer? Mhm. <lacht> das ist sozusagen eine der ersten Fragen. So, mein Tipp wäre an der Stelle, Marco, ähm, tatsächlich erstmal, klar, Klavier zu lernen auf deinem iPad oder ähnlichem. Also, weißt du, dass man sich erstmal, also, die, 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 der Lowest, ähm, Entry point äh, Lowest Entry Point, die Beta-Version, äh, ob will ich daran bleiben, ist eine iPad-App. Mhm. Ding, 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 So, <lacht> ja. die nächste, die nächste Ebene, erstmal sozusagen jetzt um uns mal von der Instrumentgröße zu nennen, die nächste Ebene ist tatsächlich, da gibt es mittlerweile Geniale, die sich wirklich anhören wie ein Klavier. Ist so ein Keyboard uh, kind of a thing.
0: Absolut. Also ich weiß genau, was ich brauche. Das habe ich schon ja. researched okay. und natürlich auch entsprechende Ratschläge schon eingeholt. Da, das, da würde ich sagen, würde es nicht scheitern. Aber wie, okay. wie kriege ich so, jetzt es geht, eine Routine hin? Ja.
1: Eine Routine? Ja, dann würde ich auf jeden Fall als nächstes mir einen Klavierlehrer äh, holen. Schon,
0: gell?
1: Auf jeden Fall. Gar nicht. Also gut, kannst einmal nachmittags so ein bisschen gucken, ob du online bisschen wie man... Äh, alle meine Ähnchen spielt, aber sonst würde ich Commitment sagen, Klavierlehrer drei Monate, einmal die Woche Unterricht. Ja. Boom, vorausgezahlt. Das, 1500, das, 1500 Euro. Das ist,
0: das ist wahrscheinlich ein guter Move, ehrlicherweise. Ja, ja.
1: so also boom, direkt überweisen. Gibt es noch 5% Discount, aber die Kohle ist weg. Und wenn du den Unterricht <lacht> nicht wahrnimmst, dann ist die Kohle weg. So, Das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann hoffen, dass es äh, ein angenehmer Klavierlehrer ist, den du da schon bestellt hast, und dann einfach loslegen. Und ich finde es übrigens geil, ganz was habe ich eingangs nicht gesagt, ich finde es ganz toll. Wir hatten auch das Thema schon so ein bisschen, wann fängt man was Neues, überhaupt was Neues anfangen. Seek Discomfort und Klavier ist äh, so ein bisschen was, was man, also ein Instrument lernt man ja eigentlich eher im Kindesalter, du hast ja gesagt oder, oder eben nicht, und ich finde es toll. Ich beneide dich auch ein bisschen, ich würde gerne noch mal Klavier lernen, ich, das Thema, wenn ich das zu Julia anbringe, die würde mich drei Köpfe <lacht> kleiner machen, aber hey, you can und äh, genau, also so würde ich es machen.
0: Ja, und, und was glaubst du, ist der, also außerdem, dass man dass man jemanden externes noch dazu braucht, braucht man da im Kalender einen Tag, wahrscheinlich irgendwie so, dass man sagt, so Dienstag ja. ist.
1: Ja, 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 aber das musst du <lacht> dann auch eh gleich mit ihm ausmalen. Dienstags immer, Dienstags von neun bis zehn oder wie auch immer. Und das Fix äh, durchplanen. Und nur mit, nur mit wenigen Ausnahmen.
0: Und wahrscheinlich sich selber nochmal einen zweiten Slot reinbauen, wo man sagt, dann übt man jetzt mal Fix am.
1: Ja gut, der wird dann schon schwerer zu halten sein, aber ja. sonst wirst du halt deinen äh, Klavierlehrer, Klavierlehrer enttäuschen verrückt machen, wenn du, ja, du kannst genauso viel als wir, wir, noch ein bisschen weniger, als wir uns letzte Woche verabschiedet haben. Ist das, <lacht> ähm, irgendwie, ja, ja. das ist mit ja, ja. meinem
0: Personal Trainer nicht viel anders, aber zumindest mhm. mal ist man dann wenigstens da, wenn man den Slot ausgemacht hat. Also der ist dann recht und, unmissverständlich. Und
1: dann würde ich on top auch noch was machen. Ich würde mich an deiner Stelle einbinden. Du merkst, ich bin heute on fire. Ich aber du hast mich ja Ja, Ich würde mich einbinden, indem du, wir machen in regelmäßigen Abständen Sessions. Also die erste Session machen wir, nachdem du so ein bisschen Klippern gibst, dass du hast noch keinen Coach. Dann machen wir so ein Zoom und du sagst mir, was du spielen kannst.
0: Ding, 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 ding,
1: so das ertrage ich auch für fünf Minuten. Okay. Und dann machen wir sozusagen, wir verabreden uns erneut in acht Wochen. Und da hat dein Unterricht schon begonnen. Und dann musst du mir immer so ein bisschen was also vorspielt. ja, ich exakt. Ich will deinen Progress sehen. Okay, wow. Ja. <lacht> Ja
0: gut. Das
1: Und ich weiß nicht, das musst du den Klavierwähler fangen. es gibt ja wahrscheinlich auch das, dass das man sagen kann, was ist ein Lied, was man spielen kann, in sechs in, Wochen in, oder so. In, oder in drei Monaten, wie auch immer. so Solange, ja. wie, du das, äh, wie du das das Coaching davon kriegst, dass du so ein Ziellied hast, weißt du? Ja. Ähm, ähm, und da arbeitest du hin. Es geht ja dann zwei Finger, vier Hände, zwei Hände. Es geht da, musst du ein bisschen so in die Sache
0: machen. Und wahrscheinlich braucht man auch ziemlich genau irgendwie ein Lied, auf was man Bock hat. Also es bringt wahrscheinlich auch nichts, wenn, ja. wenn du Sachen spielst, auf die du keinen Bock hast. Nee, also hey. Hey, du musst auf jeden Fall was du Bock hast. also Das muss halt, also für mich wäre ganz klar, es muss
1: irgendwas, wenn ich irgendwo dann wieder äh, wenn Sie noch das hotel -Lobby, mich kurz hinsetzen. <lacht> Lassen Sie mal kurz,
0: bringen Sie mal einen Drink ja. und geben Sie mal kurz ja, den ja. Flügel her. Ich muss hier mal genau. kurz was ausprobieren.
1: Exakt. Das, das müsste dafür eine Ich würde nur dieses eine Lied, aber das müsste da halt so. Können Sie noch was anderes natürlich. aber, ja, aber ich habe hab keine Zeit
0: mehr. <lacht> ja, genau.
1: Die eine, die, wie der eine Zaubertrick. Ja, alle begeistert und das ist aber nur einer, den man kann, ja.
0: Ja, das, das ganz Geile ist, dass mein Patenkind spielt, der jetzt ziemlich begeistert Klavier und der faxt sich da so rein, dass ich das irgendwie sogar ziemlich, motiv ah, ziemlich motivierend finde, dass jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme, kann der irgendwas anderes mir vorspielen. Und das ist, glaube ich, schon auch ein geiler Motivator, wenn du dann da, ja. also offensichtlich lernt der das schneller als ich. Ähm, aber es ist ja gar nicht so verkehrt, da so eine nicht eine Competition draus zu machen, aber jemanden zu haben, wo man sagt, ach cool, der, der hat auch was ja. gelernt und dann kann ich das ja, vielleicht kriege ich das ja auch hin.
1: Jetzt habe ich aber noch eine abschließende Frage, bevor wir weiterziehen, Marco. Ja. Nämlich die Kernfrage kommt, diese, deine Lust, Klavierspielen zu lernen von einer guten, von einer, aus einer guten Quelle. Also was will ich damit sagen? Hm. Ist das eine Schnapsidee? Hm. Nicht, dass du Tausende davon hast, das weiß ich, hast du nicht. Ähm, aber sozusagen ist es, ist es tatsächlich theoretisch und praktisch möglich, dass du es durchziehst, weil das nicht irgendwie eine Schnapsidee mhm. war? Also wie kommst du auf Klavierspielen? Anders gefragt.
0: Gute Frage. Ähm ich glaube, ich habe ne pa hab ein paar Adern in meinem Leben unterdrückt die letzten Jahre und da gehört auch, mhm. glaube ich, eine kreative Ader dazu. So. und Jetzt aber also als BWLer und so Unternehmensberater machst du eine Menge Zeug, was logisch ist, aber was ganz viel nicht emotional sein Aha. darf, so oder ist und ja. eigentlich im Herzen bin ich irgendwie verkappter Künstler der so in so einer Unternehmensberaterwelt irgendwie ein Paradiesvogel sein muss, damit er das Spannungsfeld <lacht> erträgt. So. Ja. Und ich glaub, ah, ja. Und ich glaube, das habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt, da so den Rahmen zu dehnen, dass, das, dass diese Welt, in der ich mich da bewege, ausreichend gut sich um mich rum, also mich erträgt in meiner Andersartigkeit da, also das Nicht-Unternehmensberater-Powerpoint-Zeug. Aber ich glaube trotzdem, das reicht nicht, Uh -huh. um bestimmte Sachen auszuleben und Zugang zu Emotionen zu finden und und so eine, diese kreative Ader irgendwie rauszulassen. Und ich glaube, das gibt einem ganz viel, aber das habe ich irgendwie immer so ausgeblendet und zwar aus einer Mischung aus, ja, das bringt ja nix und ich kann das nicht. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine ziemlich gefährliche oder ziemlich traurige Mischung, so, ja. Ähm, und dass ich kann das nicht versuche ich jetzt mal zu überspringen, indem naja, ich versuch's mal und es bringt ja nichts. Versuche ich zu überspringen mit ist ja auch egal, also weißt du, ma, ja. mal rauszukommen, wenn es Freude bringt und wenn es mir Zugang bring's zu was, was dann bringt, was. Ja. Und kann ich das in irgendeiner PNL sehen? Nee, aber ist auch ja. egal und das ist glaube ich so der Teil der kommt so ein bisschen, also durch unseren Podcast und durch das, mal brauche ich so ein YouTube-like Studio-Setup hier. Nee, brauche ich nicht. Aber es macht halt einfach Bock. <lacht> und wenn ich sehe, wie viel Spaß es mir macht, rauszufinden, wie jetzt das Bild eigentlich genau richtig ausgeleuchtet ist und das ein halbes Jahr lang dauert und der Progress dahin geht, dann sehe ich halt einfach, wie tief in mir das eigentlich mir Freude macht. So. Und das könnte in dem anderen Fall, so hoffe ich zumindest mal, auch so sein, dass es halt so ein, mal so ein nicht zielgerichtetes Ding ist, sondern einfach das Ausleben von, hey, es könnte mir Freude bringen und es könnte ganz neue Aspekte in dem Leben irgendwie bringen. Und am Ende des Tages, Freddy, glaube ich sogar, dass es sogar für so einen Beruf gut ist, weil, das zu machen, was die anderen alle machen. Und das kennen die anderen ja schon so. Und wenn, ja, ja. wenn du sagst, ich habe mich mit ganz unterschiedlichen Sachen beschäftigt und da habe ich was gelernt und das kann ich auf einen ganz anderen ähm, Bereich übertragen, das hat mir schon immer in meinem Leben wahnsinnig viel mhm. gebracht und, und, und vorangebracht, weil es halt eben nicht eindimensional ist. Ja. Und da habe ich den Eindruck, das könnte schon hier auch so sein, dass du durch so ein kreatives Thema also ich habe keine Ahnung, wie Musik funktioniert. Ich kann weder Noten lesen, noch weiß ich, wie man ein Stück komponiert oder spielt. Aber ich glaube, so dieses, ah, damit kann man was auslösen in Menschen. Also Musik macht ja Emotionen und das irgendwie nachzuvollziehen, bringt mich, glaube ich, in meinem Gesamtleben weiter ja. und macht mich hoffentlich auch ein bisschen glücklicher und zufriedener. Und das ist so die ganz offene Motivation bei der ganzen Geschichte.
1: Ich und würdest du, ich muss dir gleich noch was äh, analog dazu erzählen, aber würdest du jetzt dich bereit erklären, dich zu committen? Und wenn ja, zu was committest du dich?
0: Also ich würde mich auf jeden Fall committen. Diese Nummer mit dem, mit dem Klavierlehrer finde ich sauschlau. Also ich habe darüber nachgedacht. Und ich habe aber so ein bisschen vorsichtiger darüber nachgedacht. So, ja, ich kann ja mal jemanden fragen und vielleicht oh. macht der mal mit mir so eine Stunde und so. Und dann ist das ja vielleicht auch nicht so teuer. Aber ich mag die Idee, dass man das Commitment macht und sagt so, okay, Sankt-Cost mhm. hast du produziert und jetzt ja. kannst du entweder Benefit daraus noch generieren oder nicht. Oder nicht. Aber, aber das Thema ist schon mal ähm, gesetzt. so. Darauf würde ich mich auf jeden Fall mal committen, das drei Monate durchzuziehen.
1: Nicht gut. Aber dann musste ich auch darauf committen, dass wir drei Touchpoints haben bevor du den Unterricht anfängst, einmal in der Mitte und einmal am Ende, wo du mir was vorspielst. Okay, ich, kann dir,
0: ich kann dir auf jeden Fall morgen was vorspielen, mal sehen, was ja. da...
1: Ja, ist ja egal, das ist, dann wird Progress vorhanden auf sein. Auf jeden Fall. Also So, so okay. schlimm
0: kann es nicht bleiben, Ho okay. hoffe ich. Ähm, nee, und das finde ich eigentlich eine coole... Ähm, ja, ja, da würde ich mich drauf committen und dann let's see, also vielleicht, keine Ahnung, hat es in drei Monaten ein gebrauchtes E-Piano zu günstigen Preisen <lacht> abzugeben, ja. aber... Hey, also ich habe schon für schrottigere Sachen Geld ausgegeben als für ein Musikinstrument. Von daher ist das wahrscheinlich noch ähm, ein, ein leistbares Risiko.
1: Finde ich toll. Ich wollte dir in dem Kontext, wollte ich eher eh erzählen, es gibt einen neuen TikTok-Trend.
0: Ich habe schon, hab schon TikTok als Trend verpasst, aber erzähl mal.
1: Genau, es gibt einen neuen TikTok-Trend, der jetzt auf Instagram rüberschwappt und der dich und auch mich und alle Menschen, die gerne fotografieren und kreativ sind, du bist, du fotografierst ja auch gerne ja. Ähm, und wie ich finde auch gut, ähm, interessieren könnte. Und das finde ich richtig richtig klasse. Ich habe das bei einem YouTuber gesehen. Du nimmst dir eine Farbe vor. Zum Beispiel, vorher, bevor du losgehst. Mhm. Orange. Rot. Egal, eine Farbe halt. Mhm. So. In seiner war es orange. Und dann ziehst du los für vier Stunden irgendwo hin, du fährst im Bus irgendwo hin, steigst aus und machst nur Bilder in denen die primäre Farbe orange ist.
0: Okay, cool. Und das ja. ist
1: also ich habe es noch nicht gemacht, ich will es aber machen. Das muss so geil sein, weil du hast die Kombination aus Jagen, also sozusagen dieses finde ich tolle Sachen, wo orange drin vorkommt, mhm. dann findest du sie, dann hast du die Bildbearbeitung und dann hast du hinterher eine Reihe von 6 8 10 Bildern, you name it, die sozusagen dieses Thema alle verbinden, aber trotzdem ganz unterschiedlich sind. Bin ich eine ganz, äh, ganz, und das, du bist in den drei, vier Stunden bist du ganz sicher, ich hab's noch nicht gemacht, bist du total off-grid, weil du halt dich fokussierst auf dieses kreative äh, Thema. Ich glaube, es könnte spannend.
0: Das ist, glaube ich, so ein richtiges Tunnelthema, ne? Also wenn du, ja. wenn du sagst so, also das ist halt meistens das Problem beim Fotografieren, du seidst halt immer wieder da und denkst dir so, jetzt habe ich eine Kamera und eigentlich kann ich damit auch leidlich ja. umgehen, aber es passiert ja nichts in meinem Leben. Ja, genau. Und ich habe jetzt paar Mal mich dazu gezwungen, mit dem Hund spazieren zu gehen oder wenn wir zu zweit spazieren gehen, einfach eine Kamera mitzunehmen und dann zu sagen, so, jetzt machen wir da mal einfach irgendwas draus, weil ja. du findest eigentlich ja immer ein ganz cooles Motiv und wenn es eine abgerissene ja. Parkbank ist, die irgendwo ja. rumliegt, so dem Ganzen aber noch so einen Rahmen zu geben und zu sagen, ah, jetzt die Überschrift über die folgende Serie ist, und das kann ja auch wahrscheinlich noch was anderes sein aus einer Farbe, also es kann ja auch irgendwie wie Wasser sein oder was auch immer, also ja. du musst ja einfach nur Ko genau. Kontext suchen, indem du das irgendwie stattfinden lässt. Oh, der,
1: Tr der Trend ist jetzt, wie gesagt, eine Farbe und was, glaube ich, richtig geil sein muss, ist, wenn du in einer anderen Stadt bist. Also mhm. weißt du, so in deinem Umfeld kann es auch schon mal spannend sein, dann deckst du dein Umfeld nochmal neu, mhm. durch den Aufhänger, aber muss auch total geil sein, wenn du plötzlich, buff, bist du auf einem Dreitagestrip oder wo auch immer Business-Trip und sagst, so jetzt mal zwei Stunden, mache ich nur Fotos und das müssen alles Fotos sein, in die, die Farbe äh, äh, orange vorkommt. Keine Ahnung.
0: Wobei, was, was glaube ich, an dem, an dem Zuhause-Sein auch spannend ist, dass du dadurch deine eigene Umgebung ja, so also, ja. wahrnimmst. Also, ich ja. bin gestern an einem Haus vorbeigefahren, da habe ich gedacht so, oh krass, hier steht ein rotes Haus. Und dann habe ich gefragt, steht also seit wann ist denn das rot? Schon immer. Ja. <lacht> Ja. Aber die, die Antwort finde ich ja schon, also das ist ja schon, manchmal läuft man schon ganz schön ferngesteuert durch sein eigenes oh, ja. Umfeld so. Und dadurch, dass du dann, wenn du was Rotes gesucht hättest, hättest du das Haus gefunden oh. und gedacht, wow, ja. das habe ich ja so noch nie wahrgenommen. Das glaube ich, schon auch ganz schön, ganz schön spannend. Aha. Also gut, ich ähm, suche äh, jetzt hiermit offiziell einen Klavierlehrer, idealerweise remote. Also ja. <lacht> Ich bin gespannt, ich werde, ich werde berichten und ich werde dir vorspielen, nicht öffentlichkeitswirksam, aber zumindest mal erstmal im, im Kleinen und sie, äh, und wo uns das hinführt. Also Zumindest mal kann ich danach berichten, wie man vielleicht was lernt und wie man vielleicht auch, was, was einem da so begegnet im Alltag, was einem da so ja. rauszieht, kann ja auch wieder mal ja. spannend sein.
1: Und ich mag, also ich, 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 ich fand das jetzt sehr inspirierend auch, dass du das äh, mit mir geteilt hast, weil ähm, genau wie du sagst, so aus diesem gleich eigentlichen Trott rauszukommen und was Kreatives zu machen und was zu lernen, finde ich super. Also äh, keep, me, keep me updated und ich äh, will dreimal was vorgesprochen bekommen. <lacht> okay, hast,
0: ja. okay so, so viel Commitment äh, kriegen wir jetzt hin. Ach. Sehr gut.
1: Marco, ja. Ähm, Du hattest äh, ja erwähnt, als wir vor ein paar Tagen telefoniert haben, dass es auch noch ein anderes Thema gibt, äh, was du eventuell äh, mit mir teilen äh, möchtest. Ähm, äh, wie, 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 wie sieht
0: das aus? Das ist der nicht ganz so happy Teil, vielleicht von, dem, von den letzten, sagen wir mal, Tagen und Wochen. Aber da spielt sich ja auch ein bisschen so diese Musik mit rein, wo ich gedacht habe, so ein bisschen tiefer in, in Verbindung gehen. Und dabei hilft Musik, habe ich wahnsinnig festgestellt. Das ist sicher auch ein, einer der Motivatoren. Ähm Und das Thema ist ein bisschen traurig, weil ich habe meinen Vater verloren vor kurzer, vor kurzer Zeit. Und ich konnte mich da zwar darauf vorbereiten, aber wie ich festgestellt habe, kann man sich da nicht darauf vorbereiten. Und es trifft einen anders, als man denkt. So. Und jetzt habe ich lange überlegt, ob man da so überhaupt drüber öffentlich reden will und so. Und aber wenn man unserem Format mal die Ehre gibt, dann heißt es halt jetzt mal ehrlich. Und wenn man ehrliche Inspirationen und, und und vor allen Dingen auch emotionale Einblicke teilen kann, dann kann man vielleicht auch so das ein oder andere ja bewirken, wo jemand mit was mitnehmen kann. Und dem, ich habe im Kontext da so einen Podcast mit dem, mit Will Smith gehört. so habe ich erst gedacht, so naja, weiß jetzt nicht, wo mich das hinführt, aber der spannende Teil war, der hatte eine ähnliche Erfahrung und hat gesagt, schau, ich hatte die, die, das Glück, dass ich mich monatelang darauf vorbereiten konnte oder wochenlang darauf vorbereiten kann, dass mein Vater stirbt. Und in seiner Situation war es jetzt ein bisschen anders, aber da war es so, dass, dass, dass er sich sozusagen, die Ärzte haben gesagt, let's say sechs Wochen und dann haben dich alle darauf vorbereitet, so, das geht jetzt noch sechs Wochen. Und dann ging es aber mehrere Monate, weiß ich nicht, drei Monate länger, als alle gesagt haben oder so. Und dann sagt er, nach sechs Wochen hatten sie alles geregelt, was es zu regeln gibt. Und jeder weitere Tag, den sie dann noch hatten oder jede weitere Begegnung, war so ein Geschenk. Und jedes, jedes mit Auseinandersetzen miteinander war so, so wahnsinnig tiefgründig. Und dieses, okay, tschüss, mach's gut  wurde halt nicht so ein oberflächliches Ding, sondern halt so ein, okay, wow, I don't know, ob es nächstes Mal gibt. Und, und äh, da wirklich so tief reinzugehen und zu sagen, so war es jetzt wirklich ein guter Moment? War es jetzt wirklich ein ehrliches Tschüss oder ein ehrliches Mach's gut? Oder war es nur so dahergesagt? Das hat mich in dem ganzen Kontext so wahnsinnig berührt. Und das, finde ich, ist so einer meiner Erkenntnisse, dass ich da viele Jahre vielleicht auch, was wahrscheinlich normal ist, aber in meinem Rush, in meinem ich muss so viel mich ums Business kümmern, ich muss, was man alles muss in seinem Leben, da so ein bisschen drüber gerusht bin. Und ich habe die Kurve, glaube ich, noch rechtzeitig gekriegt und ich habe viele Momente noch genutzt und genossen, vor allem aber auch genutzt, um um alles zu sagen, was man sagen will oder ich wollte, nicht Mann, sondern ich. Ähm, und es fände ich wahnsinnig traurig, wenn das nicht passiert wäre. Von daher bin ich total dankbar dafür, dass ich da irgendwie von meinem privaten Umfeld auch sehr darauf gestoßen wurde, das alles zu tun und zu nutzen und nicht damit umzugehen und zu sagen, naja, man hat ja noch Zeit. Und das fand ich in diesem Will Smith Podcast eben so gut, dass er gesagt hat, hey, das hat mein... Verhältnis zu allen Beziehungen, die ich jetzt führe, total verändert. Weil wenn es heißt so, okay, ciao, dann ist ja. es halt so ein tiefes und ehrliches, also so ein. ich habe mich damit auseinandergesetzt und meins auch wirklich, tschüss, mach's gut, aber jetzt nicht nur in der Beziehung zu seinem Vater, sondern mit allen Menschen, die er so trifft seitdem. Und das fand ich irgendwie so einen wahnsinnig positiven Aspekt, weißt du, wo ich gedacht habe, so wow, das, so traurig das alles ist, das kann auch die, die Beziehung, die du sonst so jetzt in deinem Leben hast und noch haben wirst und so positiv beeinflussen und man kann da irgendwie eine gewisse eine gewisse Realness reinpacken und, und halt nicht so drüber rushen und immer alles sagen, so ja, klar ist ja alles selbstverständlich und alle kommen wieder, sondern es ist halt wirklich versuchen zu nutzen und zu, zu hinterfragen und das fand ich irgendwie so ein ein Dichtblick am Ende von so einem recht traurigen Prozess, dass man damit halt so ein bisschen auch sein eigenes Leben reflektieren kann. Was sind denn so die Punkte, die vielleicht für mich unfinished Business sind? Aber auch, wie gehe ich überhaupt so mit, wie, wie pflege ich überhaupt Beziehungen so richtig bedeutungsvoll? Dass man nicht nur sagt, ja klar, den kenne ich. Also, weißt du, wie es heute so ja, ja. ist? So, ja, so ein bisschen Name-Dropping. Ja, klar, kenne ich. Ja, ist ein guter Freund von mir. Ja, so und so. Und dann denkst du, komisch, ich habe nicht so viele gute Freunde und ich kenne mal auch ein paar Leute, aber so wirklich real, ernst zu nehmen, tiefe Beziehungen sind jetzt nicht unzählige, sondern sind, kann man abzählen. So. Und das fand ich so wahnsinnig stark in dem Ding. Da wollte ich dich mal so ein bisschen fragen. Wie, wie glaubst du, schafft man es, dass das nicht so eine so eine so eine ja, oh, wow, jetzt ja klar, jetzt habe ich krass was gelernt im Leben und in drei Wochen ist, ist man wieder im, im Rush? Also, wie kann man sich das erhalten, wirklich dauerhaft bedeutungsvoll Beziehungen zu pflegen?
1: Ja, erstmal, Marco, also wir haben natürlich oft, äh, auf Podcast ja darüber gesprochen, insofern ist es jetzt ja logischerweise für mich nicht überraschend, ja. dass ihr jetzt vielleicht denkt, oh wow, so ein, Schwein, <lacht> oh, ein empathischer dann, Typ. Nee, nee, das haben so wir schon alles geklärt. Ja. Ähm, aber ich wollte dir trotzdem vorab erstmal mitgeben, ich finde es extrem toll und schön, dass du das heute mit mir, und mit uns teilst, weil es nicht selbstverständlich ist und ich finde das aber einfach eines der wichtigsten Themen ist, nämlich der Tod äh, äh, unserer Nächsten und wie man damit umgeht. Deswegen finde ich es das toll, dass du äh, dass du darüber sprechen möchtest. so eins. Dass wir darüber sprechen können. Punkt zwei ist, ähm, als, wir, äh, als du das mit mir geteilt hast, hat das schon in mir gearbeitet. Deswegen bringe ich heute schon so ein bisschen was mit. Mhm. Und es hat nämlich mir gearbeitet, dass ich selbst eigentlich festgestellt habe, wie, wie, wie traurig ähm, es ist, dass ich viele Menschen, die mir sehr wichtig sind, inklusive vor allem auch meiner Frau, dass ich deren Anwesenheit in meinem Leben und die Beziehungen, die wir führen, für selbstverständlich. Mhm. Also, die ist so ein besonderer Mensch, wie es eine Handvoll besonderer Menschen in meinem Leben gibt. Und im Umgang, im täglichen Umgang, inklusive Begrüßung und Verabschiedung, aber auch dazwischen, wenn ich da immer wüsste, es kann im nächsten Augenblick vorbei sein, würde das ganz anders ablaufen. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, total.
1: Und das ist eigentlich schon erschreckend, dass man äh, take it for given, dass man es für selbstverständlich nimmt. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was jetzt auch in mir gearbeitet hat ähm, und ich habe keinen guten Ratschlag, wie man ähm, aus dieser Erkenntnis, dass man das nicht tun sollte ähm, und der Lebenswirklichkeit, dass man in so einem Hamsterrad steckt, wie man wie man sozusagen sich immer wieder daran zurückerinnert. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt a. drüber sprechen und dass wir uns auch b. immer wieder dran erinnern, mhm. weil anders funktioniert es nicht. Ähm, ähm, und, und der Gedanke, dass einer dieser wichtigen Menschen, äh, insbesondere jetzt Julia, äh, morgen nicht mehr da wäre und, und ich, ich hätte die letzten Minuten, Tage, Stunden, Monate, wenn ich jetzt an meine Beziehung mit Julia zurückdenke, nicht stark genug genutzt, um auch tatsächlich ähm, meine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, über die wirklich wichtigen Sachen zu denken, äh, sprechen. Das würde mich total aus der Barben werfen, weißt du? Hm. Ähm, ähm, und insofern ist das ist das ein Gedanke, der, der, äh, ja, der, der wichtig ist und der mich schon auch sehr umtreibt. Ähm, auch bei, mit, mit Menschen, wo jetzt es gar nicht klar ist, das äh, muss ja auch gar nicht Bedingung sein. Also es ist ja nicht, wie würde ich mich verhalten, wenn ich wüsste, dass der Mensch morgen nicht mehr da das wäre. Das ist ja das
0: Traurige, dann, da, dass ja, man dann ne? eigentlich schon das Gefühl hat, so wow, jetzt, also selbst ja. wenn es vorhersehbar ist, sondern eigentlich solltest du ja das Gefühl haben, es kann jederzeit jeden treffen, ich bin fein genau. ja. mit allen, weil ich habe es irgendwie genutzt im, 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 also täglich ist vielleicht ein bisschen zu. Ja. Ähm, Aber äh, halt
1: im, in wiederkehrenden genau, äh, ja. äh, Momenten, äh, sage ich mal, bei zehn Aufeinandertreffen äh, oder hinter größeren Interaktion, dass man zumindest einmal hat, wo man sagt, wo man so das ehrt, hm. äh, diese, die, die, das, was man äh, füreinander empfindet ähm, und so. ja
0: Ich habe noch einen Aspekt, der, der kommt vielleicht ein bisschen von der Seite jetzt da rein in die Diskussion, aber den, ich fand den auch so, der hat mich so nicht losgelassen. Ähm, ich habe so einen, einen Podcast gehört und dann mich ein bisschen mit so einer Theorie da beschäftigt. Da ging es darum, dieses, ähm, wenn, wenn Soldaten aus dem Krieg zurückkommen, dann ist ja dieses PTSD, also Post Traumatic Stress Disorder, ja. Und dann gibt es Forschungen, die zeigen, das haben auch ganz viele Soldaten, die gar nicht im Gefecht waren. Also die haben gar nicht gekämpft. So. Und wenn du das irgendwie in so einem Kontext mal siehst, was fehlt denen denn dann? Dann kommen sie in eine dysfunktionale Gesellschaft zurück. Weil das, was sie im, im sozusagen in ihrer, ähm, in ihrer Zeit dort drüben, wo sie auch immer entsendet waren, hatten war halt so eine starke Gemeinschaft und so dieses starke Wir-Gefühl und dieses Nicht-Ich-Zentrierte, sondern es geht um, um, um uns als Gruppe oder als Gesellschaft. Und ich finde, man muss viel mehr das Thema Gemeinschaft in den, in den Mittelpunkt drücken, in sowas. Und dann hat man gesehen, so, den, den hat eher die, diese, diese Gesellschaft, in die sie gekommen sind, geschadet und gar nicht die, die sie verlassen haben. Ja. Und, und wenn du das so ein bisschen siehst, und sagst du, okay, krass. Das ist ja auch ein ganz spannender Aspekt. Dann ist ja jeder von uns auch Teil von so einer, ich würde es nicht Gesellschaft, sondern Gemeinschaft nennen. Und, und wir füllen alle so Funktionen, sowohl in einem Arbeitsumfeld als auch in einem privaten Umfeld, in der Familie und so. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dass man das A braucht, um als Mensch zu funktionieren, aber auch, dass man Teil eines solchen Systems ist und sich das immer wieder vor Augen führt, dann finde ich, kann das schon einem immer wieder wachrütteln und da reinholen, hoffe ich zumindest mal, da, ja. da so immer wieder drüber zu reflektieren, kriege ich alles, was ich brauche, aber gebe ich auch alles, was ich geben kann, damit das andere haben an der Stelle. Ja. Das finde ich eigentlich ganz, fand ich eine ganz eine ganz coole Erkenntnis, die eigentlich aus so einer ganz anderen Ecke kommt, aber mhm. irgendwie in, in dem Feld ganz gut funktioniert, finde ich.
1: Mhm. Ja, und dann, also was das auch in, in mir gemacht hat, ist, ähm, ist es auch nochmal ein eigenes Thema für sich, aber alternde Eltern mhm. ähm, ist auch krass, ja, weil äh, ich meine, irgendwo bleibt man ja immer Kind und Sohn gefühlt, mhm. aber dann an den eigenen Eltern zu sehen, wie sie älter werden mit allem, was da mitkommt und damit dann umzugehen bis hin zu, äh, was äh, ja, wie, wie geht man um damit, äh, wenn, wenn dann auch aus, aus Eltern Pflegefälle werden und so weiter und so fort, das sind schon ja, das ist, ich meine, damit hat man sich halt nicht beschäftigen müssen, gefühlt ich zumindest nicht in den letzten äh, 20 Jahren, aber jetzt wird es halt immer stärker. Absolut. Ähm, und das macht, die, auch auf vielen Ebenen hat das Impact äh, aufs eigene Leben ähm, und die Modelle, wie wir, wie sie früher waren und die auch in Süd, Südeuropa noch äh, an der Tagesordnung sind, in Italien oder Griechenland, wo alle leben in einem mehrstöckigen mhm. äh, Haus und dann ziehen die... Eltern dann von oben dann nach unten und die dann nach oben und man kümmert sich umeinander über mehr Generationen und so. Das passiert ja auch heute alles nicht mehr. Insofern ist das schon, ja, da kommen ein paar Themen auch zusammen, ja.
0: Also da finde ich also finde ich ein total spannendes Thema. Das muss man in der Tat nochmal gesondert beleuchten, aber vielleicht da so meine persönliche Erfahrung. Ich bin ja schon auch dabei, dass man über irgendwelche Systeme schimpft und sagt, was in Deutschland alles nicht funktioniert und so. Aber wenn du mal siehst, wie gut das funktioniert, also dass man dann, wenn man denn Hilfe braucht, auch Hilfe bekommt. Und richtig menschliche Hilfe und richtig, boah, das sind Jobs, da haben wahrscheinlich nicht so viele Leute Lust drauf in Teilen und die sind richtig emotional und richtig körperlich belastend. Da habe ich großen Respekt vor und ich finde, das hat, funktioniert hier alles ziemlich, ziemlich gut und dafür kann man auf jeden Fall mal, mal dankbar sein und das sind jetzt nicht die hochbezahltesten Jobs und da ist äh, durchaus systemisch einiges im Argen, aber nicht in der Sache. Also die, ja, ja. die Sache, wie dann damit sozusagen menschlich umgegangen wird, das finde ich schon extrem gut organisiert. Da kann man sicher irgendwie noch ein paar Ineffizienten aufräumen, aber auf der menschlichen Ebene, finde ich, kann man da den Hut vorziehen, was da so geleistet wird. An der Stelle. Also. Ja,
1: total. Vielleicht, ähm, wenn das für dich okay ist, ähm, würde ich jetzt ein bisschen weiter bouncen. Ähm, Auf jeden Fall. Ähm, äh, und nochmal, äh, ich finde es wirklich großartig, Marco, dass, das, äh, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm und darauf aufbauend, ich hab, ich erinnere mich jetzt daran, ich habe vor nicht allzu langer Zeit, anderthalb Jahren oder sowas, habe ich in meiner ypo äh, unternehmer Selbsthilfegruppe haben wir äh, ge sozusagen gecoacht, eine Übung gemacht. Und das war, das wirst du sicherlich kennen, das nennt sich Lifeline, also Lebenslinie. Mhm. Ähm, da muss man für alle, die dies nicht kennen, hat man irgendwie eine halbe Stunde Zeit, darüber nachzudenken. und muss sozusagen das, äh, sein eigenes Leben von Geburt bis heute irgendwie in, in Anführungsstrichen zehn Schritte, also du darfst du so zehn Schritte gehen. Die Schritte können, wenn sie nach rechts gehen, also zehn Erlebnisse, die dich geprägt haben. Wenn du nach rechts gehst, ist es ein negatives Ergebnis, was dich geprägt hat. Und wenn du nach links gehst, ist es ein positives Ergebnis. Du musst sozusagen bei jedem, äh, bei jedem Ereignis erzählst du halt eine kleine Geschichte, was das war und was das bedeutet hat, ähm, dir ähm, so als Etappen in deinem Leben von Geburt bis äh, deinem jetzigen Alter. Und das Spannende ist, ich habe mich jetzt nochmal darauf zurück was ich damals, äh, was ich damals erzählt habe. Und auch in der Kürze der Zeit mir, äh, was mir, was in mir aufgekommen ist. Und da muss man halt echt sagen, Marco, äh, auf, äh, in allen äh, Etappen meines bisherigen Lebens haben halt diese Themen, mit denen ich jetzt 90 Prozent meiner Zeit verbringe, nämlich irgendwie Business zu growen und, äh, haben alle keine Rolle gespielt. Das, ist das Wahnsinn, gell? Also sozusagen das, mit dem wir uns wirklich so hart beschäftigen und weswegen wir auch so viele Beziehungen zerschleißen und, und, und uns selbst auch unhappy machen. Es ist in der Retroperspektive, wenn man das mal so für sich macht, mhm. ähm, äh, Momente, die dich geprägt haben als, als, als Mensch, sind nicht da, ist nichts dabei gewesen, ja. Und das ist halt auch nochmal, kam nur gerade. Ähm, äh, auch eine spannende Übung übrigens, finde ich, äh, das ab und zu mal zu machen, aber... War dein, ähm, war dein,
0: ja. zum Beispiel dein Body Change Exit der erste, war der da drauf, auf dieser Linie?
1: Nein, war nicht. Ah,
0: also, und nee, jetzt überleg mal, nicht. wie viel Zeit unseres Lebens wir auf, man müsste irgendwas ja. exiten. Ja, war nicht. Verbracht true. haben, und ad, nee. allein das ist ja schon eine sauspannende Erkenntnis an, an der ja. Stelle, so, also, ja. wow, das ist eine coole, also, ja. die Übung kannte ich in der, in der Tat noch nicht, ähm, auch mit dieser Richtung.
1: Ja, genau. Du gehst, also es ist auch sozusagen, man, man sagt ungefähr so, zehn Etappen darfst du erzählen und, und, und das kann ausgeglichen sein, fünf, fünf, aber es müssen auf jeden Fall auch prägende Ereignisse sein, die, die du in die du in schlechte Erinnerungen hast. Hm. Ähm, die aber prägend waren und auch welche in gute Erinnerungen. bei mir klar, klar eines, kannst du kannst ja vorstellen, eines auf der Positivseite war, der Tag, an dem ich Julia im Zug begegnet bin. Das ist auch irgendwo naheliegend. Ja. Aber es ist ganz spannend, wenn du auch dann zurückdenkst. So was hat mich denn so geprägt? Man geht in Altersscheiben, was hat mich geprägt, erstes bis nulltes bis fünftes Lebensjahr? Hm. Fünftes bis fünfzehntes Lebensjahr. Und dann gehst du so Scheiben durch. Okay. Ist super, super spannend. Und das erzählt man dann idealerweise, also in dem Format, gehst du dann so deine Lebenslinie ab, also gehst physisch äh, Schritte ja. nach rechts und nach links und alle anderen hören dir zu. Und, und du musst das festmachen, nicht irgendwie, das ist keine Nacherzählung. Und dann, als ich fünf war, voll gute Sache. Das war ein super Jahr und ich bin zur Schule. Nee, so, du musst ein Erlebnis. Ja. Ich, ich, ich sitze mit meinem Großvater auf einer Bank. Mein Großvater sagt, so, also das ist mhm. das, daran machst
0: du es fest. Okay, ja. cool. Das, das muss ich mal ausprobieren. Mhm. Ich habe noch einen Punkt, ähm, den, den hast du quasi ja schon ein bisschen ähm, uns mal geteased und der ist wahrscheinlich auf deiner Lebenslinie wird der auftauchen in den nächsten Jahren. Deine Atlantik-Überquerung haben, oh, ja. haben wir ja mal ähm, auf diesen live goal liste so gehabt. Und ähm, da hast du mir nur so zugerufen, es gibt einen Plan oder, mhm. oder es, der Plan wird konkreter, lass mal so sagen. Ja. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie konkret. Und wenn wir jetzt schon bei Lifeline und äh, prägenden Erlebnissen sind und dann damit auch wieder ein bisschen die, die positive äh, Sache mhm. der Zukunft rausarbeiten können, finde ich das eigentlich noch ein ganz, ganz cooles Thema, wenn wir das jetzt da ja. noch, noch anschließen.
1: Gute Idee, gute Idee. Also vielleicht nochmal für dich äh, an der Stelle oder vielleicht auch für, für euch, wenn ich es noch nicht in der Form erzählt habe, es gibt eine wirklich krasse Sache bei mir, Marco, wenn ich, aber auch historisch, also seitdem ich auf der Welt bin, wenn ich, wenn ich mich auf einem Segelboot befinde, mhm. aber Achtung, auf einem Segelboot, gibt es eine Verbindung, meine These ist, ich war in meinem letzten Leben okay, ja. so. Aber da gibt es wirklich, das ist so ein Gefühl, Also äh, hier, hier gehöre ich hin, das ist mein Element. Das ist, das ist, das ist, aber jetzt nicht, das ist mein Element, weil ich auf einem Surfbrett sehe ich, fühle ich das keine Minute. Sondern, <lacht> ja, ob ich auch im Wasser bin, sondern ja. wirklich dieses Segelboot und so. Und, und das, das habe ich irgendwie so, seitdem ich klein bin, dass es da diese Verbindung gibt. Und deswegen habe ich eine große Faszination fürs Segeln entwickelt. Und jetzt ist es so, dass ich in Griechenland früher irgendwie alles gesegelt habe, was halt zu segeln, dass ich in die Finger bekommen habe. Und dann, als wir jetzt ja vor acht Jahren hier nach, nach zum Wannsee rausgezogen sind, erstes kle kleineres, größeres, kleineres Segelboot gekauft habe, so sieben Meter, so eine Beneteau. Und damit ist relativ viel unterwegs war. Und dann ist eigentlich so die ND entstanden zu sagen, weil ich natürlich auch äh, vielen Seglern Folge, Segel-Content mir anschaue, eine Atlantiküberquerung auf einem Segelboot. Oh yes! Es ist ein Must-Have, weil es sozusagen auch in der in der Weiterentwicklung für mich als Segler ne, einfach sozusagen, es ist nicht der Mount Everest, aber es ist, you know. Ja, what I mean. schon,
0: es kann schon hässlich werden. Könnte
1: könnte hässlich werden. So Das heißt, ich fühle mich da ganz stark hingesogen. Und jetzt ist und dann habe ich irgendwann mal mir gesagt, und Achtung, äh, insbesondere natürlich jetzt auch für äh, Julia, meine Frau, die äh, sich alles hier anhört, deswegen muss ich immer aufpassen, dass ich das äh, richtig erzähle, ähm, weil ich greife wieder ein bisschen vor. Ja. Ähm, ähm, dass ich gesagt habe, mein äh, ganz starker Wunsch ist es, eine Atlantiküberquerung mit der ganzen Familie zu machen, also nicht irgendwie so ein äh, Alleine-Trip und das, bevor ich 50 werde.
0: Oh, so, das ja. ist
1: äh, das in den nächsten neun Jahren. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, okay, das sagen ja viele, setzen sich so eine Ziele, ähm, arbeite ich darauf hin und jetzt, ist, äh, wie ich dir sage, es gibt einen Plan, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, mhm. aber in meinem Kopf gibt es sowas wie Mini-Plan, also das, was ich gemacht habe, ich habe mich jetzt auf dem Wannsee erstmal Segelbootmäßig vergrößert. Das ist gut. Das heißt, ich Equipment. Ende letzte, genau, <lacht> Equipment. Ende letzten Jahres das kleine Boot verkauft, ein größeres Segelboot, 27 Fuß Beneteau gekauft. Bin damit jetzt fleißig unterwegs, wann immer es geht. Ähm, das ist sozusagen der nächste Schritt, nicht richtig richtig. Jetzt würde ich ja sagen, auf dem See, Wannsee, ist ja volle Luschenveranstaltung. Kommt mal raus bei mit, bei mit mir, wenn es richtig stürmt. Da kann man viel Spaß haben, auch auf dem See. Und jetzt ist es so, dass ähm, wir, und das ist sozusagen der nächste Schritt, äh, dass wir jetzt im Urlaub in Griechenland, aller Voraussicht nach, wie es aussieht, da über einen Freund eine 41-Fuß-Genau äh, bekommen, mhm. die wir ein paar Tage, drei, vier Tage lang sozusagen da Richtung andere Inseln segeln werden. Das haben wir in der Konstellation noch nie gemacht. Ähm, ähm, und mit dem, das ist also die nächste Etappe. Und die übernächste Etappe ist, dass ich in Griechenland unser Motorboot verkaufen werde das Eintausche gegen Segelboot, mhm. wir dann noch größere Touren mit diesem Segelboot machen, dann im überübernächsten Schritt ein noch größeres Segelboot zu kaufen, <lacht> mit, was dann also größer nur in Terms of mit dem man dann wirklich einen Atlantik überqueren kann, okay. würde ich sagen. Ja. Ähm, also geht es ja nicht um luxus sondern um, um, eine, um eine Größe, mit der man ein Atlantik überqueren und überlebt. Ja. Und, und das ist dann sozusagen die Basis, auf der wir dann uns die nächsten drei, vier, fünf Jahre an das Thema äh, ranwagen, weil das man muss... Man muss das beherrschen, bevor man es tut. Total. Und auf dem Meer ist noch was anderes. Und ich hoffe, dass ich in, mit dieser Strategie auch Julia und meine Familie dahin bekomme. Weil ich habe jetzt noch kein Commitment. Also keiner von meinen Mädels hat gesagt, oh yes, wir sind dabei. Keiner. Hat aber auch keiner nicht gesagt, es ist nicht dabei. Weil man, du musst dazu wissen, Julia liebt Boote und liebt Camping. Mhm. Ist top, top. Ist ja Camping auf dem Wasser, ja, so ein, so ein Segelboot. Aber sie hasst Wind. ja Das wiederum ist, aber das Gute ist, bei einer atlantik hast du auch zum Teil wenig Wind. Also, das, dann, dauert so, länger, ja. dann dauert sie länger. Dann dauert <lacht> sie länger. Und äh, insofern, das, da, da müssen wir noch dran arbeiten, aber das ist so ein bisschen meine, äh, meine Zielsetzung. Ja.
0: Paros und Antiparos ist ein gutes Trainingsrevier, wenn man Wind hast ja. weil da hakt es ja. Da, ja. Hakt's richtig. Da
1: <lacht> hakt es viel, ja, genau. Und das Lustige ist, Marco, und ich finde es toll, dass du es angesprochen hast, das ist wirklich etwas, was mich
0: losgelöst
1: von allen anderen Themen, echt ein ganz tolles Mitfristziel ist. Mhm. Äh, was mich sehr erfüllt. Ja? Das ist so, das, und das
0: bringt ja auch nichts. Also, weißt du, ja nicht... Äh, es ist eine Once-in-Lifetime-Erfahrung? Ja, genau. Ich glaube, oft, das bindet so. als Familie, bindet das schon. Aber mhm. würdest du, also mit der ganzen Familie ist mhm. eine Sache, oder nur mit der ganzen Familie, in Anführungszeichen? Also, weißt du, was ich sagen will? Also, Alleine würde ich es nicht machen. Aber nur, nur mit der Familie im Sinne von noch jemand dabei, der, weiß ich nicht, erfahrenerer Skipper ist als du jetzt möglicherweise? Nein. Oder also du und deine Familie und Ende, niemand sonst. Ja,
1: also, ja es gibt ganz viele sozusagen organisierte Atlantiküberquerungen, ja. wo du mehrere Schiffe bist.
0: Obwohl du so mit so, eine, mit so einer Crew mit, also sozusagen ähm, nicht Crew, aber ah. mit, mit ähm, mehreren Sch zusammenfährst. Ja, aber da ja. fährt
1: man auch nicht, ist auch nicht Kolonne fahren, nee. ne? aber, aber wo sechs, acht, äh, zehn Schiffe äh, gemeinsam ablegen und dann in irgendeiner Form auf, auf, auf äh, nicht Sicht, aber zumindest Funkentfernung äh, unterwegs sind, das sowas könnte ich mir durchaus
0: vorstellen. Das macht vielleicht ein besseres Gefühl, dass man dann, also kann man ja trotzdem nicht zwingend was dagegen tun, wenn es ein bisschen anstrengend wird, aber man ist nicht ganz alleine auf der Geschichte, ja, ja, so. ja. das könnte vielleicht ja, ja. gar nicht so verkehrt sein.
1: Aber noch einmal Disclaimer am Ende, weil Julia wird sich das anhören, also es ist alles not noch in the doing, in the making. Es kann auch immer noch sein, dass ich ein Veto von meinen Mädels bekomme, weil alleine werde ich es nicht machen. Und hoffentlich kriege ich sie über diese Strategie, über diesen Plan dazu, dass sie sich hineinverlieben in diese Idee, gemeinsam mit der Atlantik zu überqueren. Ja, das ist das Ziel. Wird
0: jemand im Schlecht bis jetzt an Bord? Nee. Niemand, oh, niemand, ja, nicht mal dem Hund.
1: <lacht> Wobei ich mich immer frage, wie man das mit Hunden macht, so auf einer langen Atlantikorikon wow. kriegt man die hin, dass sie aufs Töpfchen gehen, mm. ähm, wie so eine Katze.
0: I don't know, aber Fee muss auch dabei sein. Wow, wow, da musste man, <lacht> die kann dann aber auch halt nicht, also das ist ganz schön Bewegungseinschränkungen für so ein Ja,
1: <lacht> Mensch und Tier, das ist eine Bewegungseinschränkung. Ja, ja, das, ja, ja. Ist,
0: das ja. ist richtig. Aber ich bin, ja. auch hier bin ich sehr gespannt ähm, auf, auf das Teilen dieser Erlebnisse sozusagen.
1: Ja. Ja. Ich werde es auf jeden Fall, also es wird einen Vlog geben, ja, also Vlogs geben. Es wird uh, es wird gefilmt werden, das ganze Ding. Ja,
0: wir fangen ja mal an mit der ersten Erfahrung in Griechenland jetzt dann im, yes, im yes, Sommer. Yes. Von daher, da yes, bin ich, ja. alle, da, allein darauf freue ich mich schon. <lacht> Gut, hast du noch was oder wollen wir es damit? Nee, es,
1: also es hat, mir, es, es hat mir wirklich, Marco, lass mich das so am Ende mal sagen, mir großen Spaß gemacht, weil wir haben jetzt ein bisschen längere Pause gemacht, seit der letzten Aufzeichnung, mhm. gefühlt auf jeden Fall. Ja. Ich finde es schön, dass wir heute wieder, äh, dass wir es heute wieder gemacht haben und äh, äh, möchte es jetzt auch wieder mit dir regelmäßiger machen. Ich hatte große, ich hatte große Freude.
0: Geht, geht mir auch so. Ich hatte noch ein, zwei Themen, die lasse ich uns aber für, mhm. für in zwei Wochen. Dann ist die Liste nicht ganz leer. Mhm. Und äh, würde sagen, damit, damit ist es für heute erstmal gut. Und ich freue mich, dich in zwei Wochen an der Stelle wiederzusehen.
1: Super. Bis dann, lieber Marco. Ciao, Ciao zusammen.